0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bleibt? Folge 156 vom 18. November 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ich darf euch einmal mehr durch diesen Podcast hier führen, indem wir ja eigentlich immer auf die abgelaufene Woche zurückblicken. Aber dieses Mal ist alles ein bisschen anders, dazu später mehr. Denn zuerst muss ich mich bei euch entschuldigen, dass es in den letzten beiden Wochen keine neue Folge gab. Ja, Krankheit und äh, auch organisatorische Gründe waren dafür die Ursache. Aber jetzt sind wir wieder da und zwar, vielleicht hört man schon ein bisschen am Klang, nicht aus unserem Studio in Magdeburg, sondern aus Stendal. Denn im Rahmen unseres Radioprogramms haben wir am heutigen Freitag live aus Stendal gesendet, sieben Stunden lang. Ja, und da dachte ich mir, wenn wir hier schon in Stendal sind mit unserem Radio. Programm, in meiner alten Heimat quasi, dass ich da doch mal mitfahre, um unseren Podcast von hier aufzunehmen, um quasi mal ein kleines Regional-Spezial von Was bleibt hier zu erstellen. Und es soll heute darum gehen, wie lebenswert die Region Stendal ist. Die dabei vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für den ländlichen Raum steht. Davon haben wir ja viel in Sachsen-Anhalt. Deswegen ist es nicht nur für die Ständerler und Ständerlerinnen interessant, sondern bestimmt auch für viele andere, die in unserem schönen Bundesland wohnen. Und ich freue mich sehr, dass der Landrat persönlich, Patrick Pullmann, sich die Zeit genommen hat, um mit mir darüber zu reden, wie lebenswert Ständer ist. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Was bleibt, Herr Pullmann? Ja, hallo. Ähm, genau. ich würde gerne mit einem ja, ähm, Thema, was die zuletzt die Schlagzeilen immer so ein bisschen äh, beherrscht hat, äh, einsteigen. Und zwar der Wildpark Weiße Warte. Ähm, Thema sprichwort Lebenswert. Das ist natürlich ein großer Wegfall, was das touristische Angebot gibt, was das kulturelle Angebot betrifft. Ähm, ja, das Ende ist jetzt mehr oder weniger besiegelt. Wie schwer trifft das so ein Landkreis, so eine Region, wenn so eins der Leuchtturmprojekte, sage ich mal, ähm, auch wenn es in die Jahre gekommen ist, aber es war eine feste Größe, äh, wenn das wegbricht? Wie? Wie schwer trifft das den Landkreis, die Region? Wie können Sie das einschätzen?
2: Ja, vielleicht zunächst einmal. Sie hatten gerade eingeleitet mit, was im Landkreis Stendal passiert. Das ist vielleicht auch stellvertretend für den ländlichen Raum und interessant auch für andere Regionen. Da kann ich schon sagen, das kann ich nur bestätigen. Ich selbst komme aus der Region Anhalt. Also ich bin auch mal hergekommen und hier geblieben und mich auch noch verpflichtet, für eine weitere Jahre hier zu bleiben und freue mich da immer wieder drüber. Und natürlich hat man viele Dinge, die hier als Chancen liegen. Es gibt ganz viele positive Entwicklungen auch in den letzten Jahren, aber es gibt eben auch immer wieder die Erfahrung, wenn man das über Jahrzehnte nimmt, wie jetzt mit dem Wildpark Weiße Warte. Auch eine Einrichtung, die weit über den, die Region hinausgestrahlt hat. Also da sind viele Magdeburger zum Tagesausflug gekommen aus ganz anderen Regionen. Es ist der größte oder ja, es ist, war bis vor wenigen Wochen der größte Wildpark in Sachsen-Anhalt. Und natürlich ist es schade, wenn sowas wegfällt. Also ich bedauere das auch sehr. Einerseits, weil da eine, auch für den Landkreis, der Landkreis Ständer ist so groß wie das Saarland. Ja. Also da muss man auch sagen, eine Region um Tangerhütte, die auch für den Landkreis Ständer damit so ein kleines touristisches ähm, Kleinod hatte. Und jetzt haben wir auch seit zwei Jahren da ganz viel Arbeit reingesteckt. Vor allen Dingen natürlich die Menschen, die da im Wildpark arbeiten, ähm, die Einheitsgemeinde Tangerhütte. Und äh, auch wir seitens des Landkreises, ihr habt da ja auch immer wieder... Auch hier wurde im MDR wurde ja viel darüber berichtet. Es gab da immer wieder Dinge, die gemacht werden mussten, die geregelt werden mussten, damit es eine Zugenehmigung geben mhm. kann. Es gab auch Querelen um bestimmte Leute, die sich dort eben dort eben nicht die Dinge so entwickeln lassen haben. Da hat die Stadt dann auch reagiert, hat eine Gesellschaft gegründet, die ist jetzt leider so nicht tragbar auf Dauer für die Stadt. Und wir hatten in der letzten Woche wirklich alle so ein bisschen die Hoffnung, dass es einen privaten Investor gibt, ja. der das übernehmen möchte. Die Hoffnung war auch nicht völlig unberechtigt, denn vor ein paar Jahren gab es das schon mal. Es wollte schon mal jemand diesen Wildpark übernehmen. Man hat sich damals dagegen entschieden, weil man es eben kommunal äh, regeln wollte. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch richtig. Es hat sich aber eben in der Lange, Langfristigkeit als nicht finanziell tragbar für eine Kommune erwiesen. Und da steckt jetzt natürlich viel Arbeit drin und da ist natürlich jetzt besonders bitter, weil zwischendurch hatten wir wirklich richtig gute Fortschritte, die seit Anfang des Jahres gingen, was so die Tierunterbringung, die Tierversorgung betraf und auch was Ideen betraf, was dort im Wildpark und Tromom passieren kann. Das war eigentlich auf einem guten Weg, aber gut, das kostet dann Geld und das muss man dann auch erwirtschaften. Deswegen habe ich da Verständnis für, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Es gab keine Interessenten, die wirklich mit einem Konzept, mit einem tragfähigen Konzept da, aufgetreten sind und das muss man jetzt wahrscheinlich so hinnehmen und ich denke, da hatte jetzt die die Einheitsgemeinde auch nicht wirklich eine andere mhm. Wahl, als jetzt diese Entscheidung zu treffen, so schade wie es ist. Mhm.
1: Und es gab auch keine Möglichkeiten seitens des Landrats oder des Landes, das muss sich erwirtschaften. Das ist bei kulturellen Betrieben oder irgendwann Freibäder oder so ja auch oft so, dass das eben sich nicht erwirtschaftet, sondern eben auch ähm, subventioniert wird. Da gab es jetzt keine Möglichkeiten, das noch irgendwie ähm, ja zu stützen, ähm, bis sie auf eigene Füße kommen. Das ist häufig schon passiert etc. Irgendwann ist jeder Geduldspanen auch mal abgerissen, aber das war jetzt an der Stelle einfach ähm, vorbei die Nummer.
2: Also der Landkreis ist jetzt nicht äh, involviert in diesen, im Wildpark, war es jetzt auch nie. Ähm, das war immer eine Einrichtung der Stadt Tangerhütte, also der Einheitsgemeinde Tangerhütte. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, aus den doch sehr knappen Mitteln des Landkreises, also ist da nicht nennenswert, was zuzuschießen. Das ja. ist einfach in dem Moment nicht, nicht möglich, da jetzt was äh, dazu zu tun. Und Förderung darüber hinaus, also es gab immer wieder auch Fördermittel für äh, weitere Projekte über Sanierung von Erneuerung von irgendwelchen Dingen. Ähm, es hatte auch eine gewisse Tragfähigkeit sicher gehabt. Ich vermute auch, dass die vielen Schlagzeilen des letzten Jahres jetzt auch bei den Besuchern, weil mhm. auch die Besucherzahlen sind in diesem Sommer nicht eingebrochen, aber doch leicht zurückgegangen. Mhm. Und da vermute ich eben auch, dass das vielleicht auch mit diesen Zahlen, äh, mit diesen Schlagzeilen zu tun hatte. Ähm, das bleibt ja dann nicht aus. Und da muss man einfach sehen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, der Bürgermeister hat so ausgegeben, naja, wir, vielleicht gibt es dann eben nach der Tabula Rasa nochmal irgendwie einen Neustart eines anderen Konzeptes, das ist jetzt ein Wunsch, dem will ich mich einfach mal anschließen ja. äh, und kann nur sagen, wir stehen da, weil, also seitens mit dem Veterinäramt, also wirklich da, wo die Genehmigungen auch gemacht werden müssen äh, im Umweltamt, dass wir da dann auch einfach parat stehen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht in den nächsten Wochen zu erwarten ist, dass da jetzt nochmal eine glückliche Wende kommt. Also da bin ich, war ich vor zwei Wochen noch deutlich hoffnungsvoller als jetzt im Moment.
1: Ich glaube auch, ich glaube, viele ähm, Leute haben dieses ganze, ähm, diese ganze Geschichte auch verfolgt, wie viele Aufs und Ups es da gibt. Und jetzt, also, der, der, wie viele Neustart es jetzt sein könnte. Ich habe aufgehört zu zählen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und jetzt sind die Tiere ja auch weg. Das ist ja, oder sie sind jetzt dabei, quasi verteilt zu werden, etc. Und ich glaube, wenn das einmal der Tierbestand quasi nicht mehr vorhanden ist, dann ist da, glaube ich, der Wildpark in seiner Form, würde ich jetzt mal vermuten, da, also da gibt es keinen Weg zurück. Mehr. Da würde ich nochmal widersprechen. Sehr gern. Das, <lacht>
2: es ist ja die Frage in der Form, wie er ist. Ich glaube, was ein bisschen verpasst wurde in den letzten drei Jahren, ist wirklich die Form zu finden. Wie kann man es dann vielleicht tragfähig machen? Also es gibt. Eine, eine Menge hoher Auflagen, wenn man hm. Tiere zur Schau stellt, ja. ob das nur in einem Zoo ist oder in einer kleineren Form. Aber es wird natürlich immer umso schwieriger, je mehr exotische Tiere oder geschützte Tiere ich habe. Und das ist immer ein Konzept, das muss man einfach gucken, so ein Freizeitkonzept. Da bin ich jetzt aber nicht der Eventmanager, der sowas äh, regelt. Aber grundsätzlich kann es eben vielleicht auch, an, hätte es vielleicht auch früher mit anderen Formen funktionieren können. Ja. Da mag ich jetzt aber auch nicht, weil... Ja, da bin ich nicht der, der das wirklich
1: beurteilen ja. kann. Stichwort Eventmanager, der Bürgermeister von ist ja hat ja durchaus so einen Background aus dem Eventbereich. Das würde ja passen an der Stelle. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Er hat bildet. aber keine Zuerfahrung. Das ist wohl wahr. Ähm, aber wir wollen jetzt gar nicht äh, wieder über den Wildpark nur als einziges reden. Ich habe ja gesagt, wir wollen über den Landkreis, die Region reden. Ähm, der Wildpark weiß Warte kann man glaube ich sagen, ist jetzt weggebrochen, Stand jetzt. Mal gucken, ob er wieder zurückkommt. Wegbrechen ist auch ein gutes Stichwort. Wenn wir nach Havelberg schauen, da ist seit vielen Jahren die medizinische Versorgung, was heißt seit vielen Jahren, seit 2020 genau, also großes Thema. Das Krankenhaus dort im September 2020 geschlossen. In Gardeling musste die Kinderklinik zum Jahresbeginn schließen. Auch wenn es da heute Morgen Nachrichten erreicht haben, dass es da wohl wieder ein zurückgeben könnte. Aber das ist auch alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist jetzt nicht Ihre Aufgabe, das zu managen. Ne? Das ist eher Aufgabe der Landesregierung vor allen Dingen, die da gefragt ist, in die Bresche zu springen. Ähm, aber Sie können das vielleicht noch ein bisschen moderieren auch. Wie sehen Sie aber generell diese medizinische Versorgung im Landkreis aufgestellt? Auch wenn Gardelegen jetzt genau genommen nicht ihr Einzugsgebiet ja, ist. Ja, also
2: nehmen wir mal Gardelegen jetzt aus, ähm, wobei da sind wir in den Entwicklungen auch nicht drin. Äh, da ist es auch eine andere Situation, da ist der Altmarkkreis tatsächlich auch äh, Gesellschafter dieses Klinikums. Ja. Das haben wir im Landkreis Stendal nicht. Also wir haben äh, drei Krankenhäuser oder haben zwei Krankenhäuser jetzt noch. Mit dem Krankenhaus Hafeberg waren es damals drei. Äh, das ist also einmal in Seehausen und einmal hier in, in Stendal. Hier in Stendal ist ein relativ großer, mit breit aufgestellter Versorger, die jetzt auch gerade erst ausgebaut haben. Das ist die Juanita Klinik. Ähm, das ist schon wichtig, dass wir so ein Zentrum hier haben im Landkreis Stendal. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man einen so großen Versorger hat. Da profitieren wir, bevor ich gleich auf die Gesundheit noch mhm. weiter eingehe, ja. aber da profitieren wir auch, glaube ich, sehr davon, dass wir ähm, die IC- und ICE-Anbindung hier in Stendal haben. Das bringt, ich sag mal so, nicht jeder erkennt gleich, dass er den schönsten Lebensort hier in der Altmark hat. Manch einer muss halt erst noch ein paar Jahre länger in Berlin leben, bis er es feststellt. Und dann kann er aber zum Beispiel als Arzt oder auch als Pfleger oder als Fachkraft eben hier im Krankenhaus, ist man schnell mit einem IC oder ICE da. Das sind ja oft auch lange Schichten, sodass die Leute nur drei oder nicht vier, fünf Mal, sondern drei, zwei, dreimal nur in der Woche kommen müssen. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die wir da haben, dass dieser Versorger, dass dieses Krankenhaus auch hier im ländlichen Raum so funktionieren kann, wie es ist. Insofern haben wir ein Krankenhaus und es gibt natürlich auch in den Nachbarlandkreisen, also meine Gesundheit hört ja nicht an der Landkreisgrenze auf, eine Reihe von Krankenhäusern. Jetzt ist es gerade um Havelberg, ist ein sehr typisches Beispiel, wo wenn Häuser, also wenn man das die Abrechnungssysteme, wenn man das Gesundheitssystem insgesamt anguckt, heißt es ja immer, es werden kleine Häuser schließen müssen. Und ähm, das ist in Havelberg im Prinzip schon passiert. Das ist schwierig tragfähig gewesen mit dem Konzept, den es, das es zuletzt hatte. Ähm, ja. denn irgendwann bleiben die Ärzte weg, äh, dann hast du keine richtige Spezialisierung, dann kommen weniger Patienten. Und ich sag mal, selbst mit kleinen Dingen wie einem Blinddarm äh, habe ich vor zwei Jahren auch selbst durchlebt. Ähm, das war jetzt nicht dramatisch, aber in dem Moment, wo sie den Aufklärungsbogen lesen, möchten sie doch jemanden haben, äh, der das im Notfall auch schon nicht nur viermal <lacht> im Jahr macht, sondern eben auch lieber hundertmal im Jahr macht. Äh, und das, haben, das ist einfach in so kleinen Häusern nicht immer zu leisten. Insofern ist da vielleicht ein gewisser qualitativer Sinn dahinter. Mhm. Aber es ist natürlich...
1: wenn ich da kurz unterbrechen ja, darf. Genau. Aber das ist ja genau, auch diese, diese Krankenhausreform ist ja genau so angelegt, dass man eben diese kleinen Häuser genau, schließt, das dass man größere Zentren baut, wo die Spezialisten sitzen, wo die Erfahrenen sitzen. Das ist dann auch so ein bisschen dann in Havelberg auch dann in die Tat umgesetzt worden.
2: Also es ist dort ein privat, also es war ja ein privater Träger. Es hatte jetzt also auch keine öffentliche, er hat jetzt nicht die öffentliche Hand diese Entscheidung getroffen. Aber das ist wahrscheinlich, das sehe ich als das, was dort passiert ist. Ja. Das kann man, das finde ich auch nicht unbedingt gut. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist so passiert und das ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht mehr zurückzugehen. Ja. Aber an so einem Krankenhaus wie Standort wie Havelberg, da hängt eben nicht nur Krankenhausversorgung, sondern da hängen auch viele ärztliche Versorgung. Da hängt der Anlaufpunkt dran. Es ist eine Region, da sind, ist nachts sonst eben nur der Notarzt unterwegs. Und das ist halt das, wo ich, wo komme ich mit meiner Verletzung, wo kann ich mal hinfahren. Und das fehlt halt dort und das ist seitdem weggebrochen. Jetzt hat sich, und das hat sehr lange, gedauert, und da gab es auch viel hin und her, auch hier in der Region, die Salus, also die Landesgesellschaft, Krankenhausgesellschaft Salus, hat sich bereit erklärt, hat ein Konzept entwickelt, das steht auch, das steht auch da seit über einem Jahr. Mm -hmm. Und das Drama ist eigentlich, und ich weiß nicht, ob ich da jemanden Vorwurf bei machen will, es fehlt an einem oder zwei Ärzten, die das Ding am Laufen halten. Also das ist, das ist wirklich ein Konzept, was sagt, es ist die ganze Woche über ein Arzt dort, der dort normal praktiziert, ansprechbar ist, auch, zu, auch außerhalb der normalen Sprechzeiten, also auch mal bis in die Abendstunden, auch am Mittwoch und am Freitag. Und zusätzlich wird, soll es dann dazu ähm, Facharzt Sprechstunden geben, wo also Fachärzte auch aus Krankenhäusern, da gibt es ganz viele Angebote, die sagen, das würden wir auch unterstützen, dass der Facharzt eben dann nach Havelberg kommt für ein oder zwei Tage. Und das ist auch das, was, das würde die Gesundheitsversorgung dort eher verbessern. Denn mancher Facharzt in Havelberg hat in der Region nicht ausreichend Patienten, um davon tragfähig eine Praxis äh, haben zu können. Aber für genau solche ein, zwei Tage ähm, Sprechstunden wo ich nicht eine selbst noch eine Praxis aufbauen muss, sondern wo ich dahin gehe, da ist eine Praxis da, die wird vom Land, von der Salus zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich ein super Modell und das ist eigentlich ein zukunftsträchtiges Modell. Aber es braucht irgendwie jemand, der da durchgängig ist. Und das ist seit über einem Jahr bemüht sich die Stadt. Also da sind Bürgermeister, die dafür werben. Da gibt es die Salus, die dafür wirbt. Und dann dürfen wir jetzt einfach die Hoffnung nicht aufgeben, aber es ist schon dramatisch, dass sich eben seit über einem Jahr das Konzept nicht erfüllen lässt, weil einfach der Grundarzt fehlt, sag ich mal.
1: Sprich, das Konzept steht, die, die, die Gelder sind irgendwie da, der Wille, der politische Wille ist da, das in der Form wieder ins Leben zu rufen, allein es fehlt das Personal. Ja, das ist, auf
2: ein, ja, offen. wenn man es zusammenbringt, an einem Punkt ist es genau das.
1: Das ist interessant, das haben wir auch in, in Gardelegen gesehen, dass das ein, ein Punkt war, warum das da scheiterte. Gibt es da, man kann da klar irgendwie eine Bewerbung machen, irgendwie einen Social-Media-Post, aber gibt es da noch ernstzunehmende Bemühungen, dass man sagt, irgendwie wir haben es auf anderer Ebene, dieses Landärzteprogramm, wo man ganz klar sagt, Studierende, die aufs Land gehen und da haben wir Arzt werden, die die kriegen Förderung, die die werden denen wird das attraktiv gemacht. Gibt es solche Bemühungen auch für diesen Standort in Havelberg für, für, zu diesem Thema?
2: Also wir haben im Landkreis Stendler... Ähm wir haben solche, so ein Stipendienprogramm, das ist für den Landkreis Ständer, Nun sind die nicht morgen fertig, ja. ähm, sondern die brauchen ja also so eine Arztausbildung bis hin zum Facharzt, Klar. da sind sie mit sieben Jahren, äh, werden sie schon schnell. Also das ist keine kurzfristige Lösung, das kann man so, glaube ich, festhalten. Ähm, für Havelberg selbst, die Stadt ist da eigentlich sehr rührig und es sind auch die Menschen, die da... Von Anfang an also sich sehr darum gekümmert ah, haben, Zum, äh, auch, äh, auch der Verein pro Krankenhaus. Ich bin da nicht immer mit einverstanden, da sind manchmal Dinge, die durcheinander gebracht werden, wenn es dann heißt, der Rettungsdienst funktioniert nicht mehr. Der Rettungsdienst funktioniert auch weiter, weil dort zusätzliche Rettungswagen eingesetzt sind äh, im Vergleich zu vorher. Ja, ein Auto ist immer länger unterwegs, als es vorher war, wenn man auch mal die leichten Fälle, sage ich mal, in Havelberg äh, nur ähm, hinbringen musste. Aber dafür ist eben auch ein zusätzliches Rettungsfahrzeug in der Region. Also das im Wesentlichen äh, ist mit den Hilfsfristen mhm. keine Verschlechterung eingetreten. Ähm, also es gibt da Social-Media-Kampagnen etc. und die laufen immer auch wieder weiter. Also das ist, ähm, wie gesagt, das ist nicht einfach. Man kann sich die Ärzte äh, Das nicht packen, ist mit der Region, man kann es nicht ganz leicht packen. Äh, die Ärzte, die in der Region sind, die sind etabliert, die haben ihre Praxen. Also auch da ist jetzt, das wäre ja auch eine Idee, dass es sehr viel abgeklopft worden ja, also ich kann es jetzt, ich ja ich habe auch, wenn ich ein Wundermittel hätte, hätte ich schon eingesetzt. Also das, ähm, das wäre sehr wünschenswert, weil es eben auch beispielgebend sein kann, dass wirklich dieser Standort, der besonders schwierige Strukturbedingungen drumherum hat, äh, wenn man es da schafft, sage ich mal, dann schafft man es auch anderswo, solche Zentren einzureichten und deshalb hat ja das Land auch gesagt, das soll eigentlich die Blaupause werden und steckt da ja auch ein bisschen oder hat Energie reingesteckt und äh, die Salus tut eben weiterhin wie gesagt, das Konzept liegt da, das Haus ist da, mhm. die Räume sind da und das ist ja schon Förderung für einen ja. Arzt. Also ich brauche mal als Arzt, kann mich voll aufs Arztsein konzentrieren, kann mich da anstellen lassen, kann mich da notfalls auch drin niederlassen. Da ist höchste Flexibilität okay. dabei.
1: Also können wir zusammenhalten. Havelberg, if you can make it there, you can make it everywhere. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ähm, okay, aber also ja, ich weiß nicht. Wenn ich das mal ganz kurz bewerten darf, also äh, das ist ja eigentlich dramatisch, dass es daran scheitert. Ne? Also wenn es irgendwie am politischen Willen, am Geld, das haben wir häufig, aber dass es am Personal wirklich scheitert und dass dann irgendwie es nicht gelingt, da Leuten, man kann sich die nicht backen, aber ich weiß nicht, irgendwie diese Kreativität, äh, dieses Landärzteprogramm finde ich wirklich ein toller Ansatz und die haben völlig recht, das ist natürlich eine langfristige Geschichte, aber irgendwie parallel sowas kurzfristiger hinzubekommen. Es ist ja alles da, das ist so, was so schwer in den Kopf geht. Das ist ja alles da, warum verdammt geht das nicht? Das ist so irgendwie, ähm, da, da knabber ich gerade noch dran rum.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und wenn ich nicht schon so lange knabbern würde, würden Sie mich jetzt auch nicht so ruhig sitzen, <lacht> ja. als Sie zu hier sitzen sehen. Da habe ich auch schon andere äh, Phasen durch. Danke. Okay,
1: äh, dann danke schön dafür mit dieser Einschätzung. Ähm, dann können wir diese medizinische Versorgung so ein bisschen ähm, beiseite schieben. Das Thema ist ja immer noch, ähm, wie lebenswert die Region ist. Ähm, Warum es so lohnenswert ist in Stendal, in dem Middle of Nüscht, wie es auch gerne heißt. Und ich frage mal ganz ketzerisch, warum eigentlich ist es lohnenswert, in Stendal zu leben?
2: In Stendal oder auch in der Umgebung. Ich selbst zum Beispiel wohne auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Tangermünde. Also man lebt ja nicht nur in der Stadt Stendal. Ja. Und ich finde es lohnenswert. Also ich bin selbst hergekommen. Ich erzähle mal, so meins. mein Punkt Sehr war gerne. wirklich, ich bin hierhergekommen, weil ich hier einen Arbeitsplatz hatte. Ja. Also aus der Region Rhein-Main bin ich hierhergekommen. Und das hat sich relativ schnell auseinanderentwickelt, diese Jobperspektive oder dieser Job dort. Aber meine Frau und ich haben gesagt, wir wohnen jetzt hier und jetzt probieren wir hier mal aus, was hier geht. Wir wollen jetzt hier bleiben, wir sind gerade übergesiedelt und... Der Altmerker, damit fängt es vielleicht an. Ist schon mal so. Man sagt immer von sich selbst, naja, er wird erst auf den zweiten Blick warm. <lacht> da muss ich widersprechen. Das ist nicht so. Wenn man selbst ein bisschen auf die Leute zugeht, in dem Dorf, wo wir angekommen sind oder auch hier, wenn ich in Stendal über die Arbeit und alles. Ich fand so aufgenommen und so ähm, positiv aufgenommen. Ich habe mich eigentlich nie als die, das der Zugezogene. Also mhm. das mag an manchen Stellen vielleicht eine Rolle spielen, aber nicht im Sinne von wenn ich auf die Leute zugehe, dann gehen die Leute auch offen auf, äh, sind die Leute auch sehr offen. Und ähm, am Ende muss man noch mal sagen: In einem Landratswahlkampf 2019 hat das Thema, woher komme ich, äh, keine Rolle gespielt. Also es war bekannt, aber es hat eigentlich keine Rolle gespielt. Und ja. das zeigt für mich eigentlich auch so ein bisschen die Offenheit. Ähm, und seien wir ganz ehrlich: Diese Region lebt schon immer auch davon, dass hier Menschen herziehen. Und das haben über viele Jahre viele Leute gemacht. Was hat mich denn nur bewogen, hier ja hier zu bleiben? Einerseits, ich komme selbst aus, dem, äh, aus einem ländlichen Gebiet. Ich finde das einfach eine wunderschöne Landschaft. Über die Menschen, die sind hier, sie sind vernetzt, sie reden miteinander und sie bringen auch was auf die Beine. Und das ist, glaube ich, der Unterschied auch zur großen Stadt. Äh, wenn ich große Stadt hört sich jetzt, also wenn ich aus Ballungs, wenn ich im Ballungszentrum lebe, ähm, wenn hier was gelingen soll, dann muss man damit anpacken. Und das machen auch alle. Und dadurch sind alle auch sehr viel mehr im Kontakt miteinander. Man kennt sich viel mehr. Äh, nicht nur auf dem Dorf, sondern auch in größeren Kontexten. Und dafür gibt es sehr kurze Drähte. Und das ist was, was ich unheimlich schätze, was ich persönlich sehr schätze. Und das ist aber auch was, was natürlich solche Netzwerke, äh, das ist in der Wirtschaft wichtig. Das ist, äh, wenn ich meinen Arbeitsplatz suche, wie ich meinen Kita-Platz, ich, ich kriege Informationen, ich komme im Leben weiter, wenn ich mich hier äh, einbringe und wenn ich selbst ein bisschen äh, auf Menschen zugehe, dann kann ich hier weiterkommen. Weil ich einfach auch die kurzen vielen kurzen Drähte habe. Jetzt haben Sie gesagt, dieses
1: kurze Drähte, man kann schnell gestalten, so wollte ich das mal ein bisschen auch interpretieren. Ja. Man kommt schnell ins Machen, Dinge so wirklich zu verändern, anzupacken. Jetzt haben wir diese Woche ein Beispiel gehabt, ich glaube in Merseburg war es, das Bürgergeld. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Da wurden irgendwie aus dem Etat des Stadtrats, das hat Stadtrat und nicht Landrat, 70.000 Euro, glaube ich, zur Verfügung gestellt für, für Projekte, über die die Bürger selbst bestimmen, selbst gestalten konnten. Das wird als Erfolgsgeschichte irgendwie gewertet. Gibt es solche Überlegungen auch hier in Ständer, dass man die Leute mehr mit einbezieht, sie mehr auch wirklich, wenn ich sehe, ich setze da mein Kreuze, gehe dahin, beteilige mich an der Abstimmung, dann steht da die Parkbank genau da, wofür ich gestimmt habe oder dann stehen da die Tischtennisplatten. Das ist, ne, wir haben es selbst gestalten, selbst machen. Gibt es solche Überlegungen auch, um das eben auch in auch einer Form von attraktiv halten?
2: Also solche Art äh, Bürgergeld ist ja jetzt nochmal schwierig auseinanderzuhalten. Also Bürgerhaushalt sagt man oft, also Geld, worüber eben ja, es gibt ja, ja. so und so viel Geld und da entscheiden die Bürger. Der Name auf der
1: Verpackung ist dann zweidrangig.
2: <lacht> Moment, nee, weil es im Moment ist Bürgergeld. Sie verstehen, die Diskussion ja. um das Bürgergeld in der im Bund ist ja eine ja. andere. Ähm, genau, wir, also genau.
1: Guter äh, Hinweis das war aber, das, das, Es das geht das wirklich um ich. diese
2: kommunalen Geschichten, genau. Also ich finde das eine grundsätzlich sehr gute Idee und das, ich weiß auch, dass manche Städte hier immer wieder darüber nachgedacht haben. Ich wüsste jetzt nicht, dass es in einer der äh, Gemeinden hier im Landkreis umgesetzt ist. Ich meine nicht. Äh, grundsätzlich ist das eine prima Sache. Man muss äh, diese Gelder dann auch so zur Verfügung stellen. Das heißt dann auf der anderen Seite aber, man muss sie, und das ist glaube ich immer die Schwierigkeit dann im politischen Raum. Das heißt natürlich, man muss sie irgendwo anders in der Regel weg. Die kommen ja nicht plötzlich zusätzlich dazu. Sondern man muss dann sagen, okay, wir stellen damit aber auch was anderes zur Disposition. Kann sein, dass die Leute sich wieder dafür entscheiden, dass jetzt die Einrichtung X weiter das Geld kriegt. Kann dann aber auch was anderes sein. Dann hat es ja vielleicht auch ein anderen,
1: anderes Standing so. ne? Ein, ein aber andere. nicht für
2: Einrichtung X, wenn sie das Geld vielleicht nicht mehr kriegen. Und das sind so die politischen Entscheidungen, die da schwierig sind. Aber ich habe das, also da gibt es ja sehr viele, auch schon sehr viel ältere Modelle, ähm, die das, oder nicht ältere Modelle, sondern Gemeinden, die das schon sehr viel länger machen. Und äh, ich, also von schlechten Erfahrungen, damit habe ich noch nie gehört. Und deswegen denke ich, das ist an sich eine gute Sache. Wir haben, Es gibt so ein paar Förderprogramme, das nennt sich zum Beispiel LEADER, das ist so eine mhm. europäische Fördergeschichte. Auch das ist etwas, wo ich denke, das nennt sich das Bottom-up-Prinzip. Also da entscheiden wirklich Akteure vor Ort, welche Projekte sie mit vorhandenem Geld oder bestehendem Geld ausgeben wollen. Das ist noch nicht unbedingt, dass es jeder einzelne Bürger ist, wobei jeder Bürger kann in diesen LEADER-Gruppen, die darüber entscheiden, Mitglied werden. Und das finde ich immer sehr wichtig, dass, da macht es dann eben auch mal Sinn, nicht nur als Bürger, sondern auch als Gemeinderat hat man oft nicht viel Sp Gestaltungsspielraum. Wenn der Haushalt eng ist, dann können sie eigentlich am Haushalt auch nur noch äh, Ja sagen ja. oder eben nicht, aber wirklich gestalten können sie nicht. Und das ist bei solchen Förderprojekten sehr wichtig. Da gibt es auch mal größere Summen, um wirklich was in, einer in einem Ort zu entscheiden. Dafür nehmen wir jetzt mal Geld in die Hand.
1: Aber das ist nicht besonders niedrigschwellig. Ne? Da, da geht es dann Normal. um Anträge. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Das versteht kein Mensch mit Verlaub, ja. ja. Ähm, also das ist äh, jetzt nicht das, wie ich gehe zur Wahl, kann mein Kreuz setzen für, da kommt eine Tischtenplatte hin. Ich war einfach ein bisschen, aber der der, der Gedanke dahinter wird, glaube ich, klar. Das ist eine niedrigschwellige Beteiligung. Ich kann mit anpacken, ich sehe, warum haben wir das hier nicht in Ständer? Warum gibt es das hier nicht? Warum, warum? Oder, also ich sehe keine Diskussion darüber. Aber warum es die Diskussion die gibt, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Dass, äh, ja, warum also wird das ich, nicht ich, politisch ich, diskutiert, das einzuführen, meine ich? Also zumindest habe ich nichts ernst zu nehmen, das da irgendwie äh, wahrgenommen. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen,
2: warum es bisher nicht in der Tiefe politisch diskutiert wurde. Ich weiß, dass es immer wieder in irgendwelchen Kommunalwahlkämpfen immer wieder eine Rolle spielt. Ähm, jetzt bin ich aber auch nur ein politischer Akteur hier in der Altmark. Äh, und der ist sogar noch dazu auch Verwaltungs- <lacht> und bin dazu auch noch Beamter. Ähm, also äh, als Landrat auch noch Beamter. Also ich kann Ihnen die Frage, warum es nicht diskutiert wird, nicht beantworten. Grundsätzlich halte ich das für unterstützenswert. Sehe aber eben schon, und das ist wieder das Problem, wenn man natürlich drinsteckt, ich sehe natürlich die Haushaltszwänge, die im Landkreis sind. Und oh, das, äh, das würde das wäre schon wieder so ein Problem dabei. Ich, ich verstehe das. Ähm, aber kann.
1: das würde ja in Merseburg die die, die haben ja da nicht irgendwie äh, Goldesel, der da irgendwie äh, den Haushalt quasi ähm, aufbessert. Also ne, die Probleme sind ja eigentlich überall ja. einzelne Gemeinden sind es sind nicht alle Gemeinden äh,
2: überschuldet und es sind nicht alle Gemeinden in der Konsolidierung. Also es gibt durchaus äh, auch Gemeinden auch im Landkreis Ständer, die äh, diesen Spielraum sicher hätten. Okay,
1: ähm, dann können wir zum nächsten Thema kommen. Sie haben vorhin gesagt, viele Leute haben das gemacht, sind hergezogen. Ähm, jetzt ist ja aber natürlich ähm, deckt das jetzt nicht den, die, die Abwanderung beziehungsweise auch den demografischen Wandel. Altersbedingt ähm, schrumpft äh, der Landkreis mit seiner Bevölkerung. Ähm, wenn ich es richtig vorhin nachgeschlagen habe, sind so in den letzten zehn Jahren roundabout 10.000 Leute weniger geworden. In etwa jetzt sind wir bei 109.000 im Landkreis. Zumindest 2021 war das so. Blicken wir mal in die Zukunft. Ähm, wer soll denn hier noch in zehn Jahren wohnen, äh, wenn Einrichtungen geschlossen werden, wenn Infrastruktur zurückgebaut wird, wie wir es an der Gesundheitsversorgung sehen? Ähm, für wen soll das dann noch attraktiv sein? Ich bin ein bisschen ketzerisch, mir ist es bewusst, hm? ich komme hierher, deswegen nehme ich mir das raus, auch zu so dürfen. Ähm, ich mag Jenner total gerne und alles, äh, aber für wen ist das noch interessant dann?
2: Na jetzt müssen wir aufpassen mit dem ganzen Rückbau. Es ist ja nicht so, dass jetzt ständig, stets und ständig alles zurückgebaut wird. Das ist, glaube ich, ein Eindruck, der eben an solchen prominenten Beispielen wie jetzt den Wildpark Absolut. oder im Krankenhaus Havelberg entsteht. Ich würde jetzt sagen, also ich lebe hier weiterhin gern, ob es den Wildpark gibt oder nicht. Also das ändert jetzt nichts an meiner Entscheidung, hier gern zu leben. Ein Krankenhaus, ein Krankenhaus wenn ich ein Havelberger wäre und ein Krankenhaus, das ist schon nochmal ein anderer Faktor. Das will ich jetzt nicht auf eine Stufe stellen. Ähm, aber das ist jetzt, also daraus entsteht ja nicht die Infrastruktur, wird zurückgebaut. Es gibt ja weiterhin sehr viele Einrichtungen. Es gibt auch mal neue Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel auch, äh, was vor kurzem gelungen ist, ein Dorf, was eigentlich der eigentlich aufgegeben, also der vor der Aufgabe stand, äh, ist es gelungen, das jetzt neu mit Leben zu bewähren. Das ist Bilberge. Das, da gab es mhm. ein äh, christliches Jugenddorf, ja. das da vor zwei, drei Jahren ausgezogen. Äh, und damit war das Dorf praktisch leer. Da gab es da noch drei Einwohner. Und äh, das ist jetzt praktisch wieder dabei, im Werden zu werden, wieder belebt zu werden. Da investiert jemand auch in Baugrundstücke und das ist an der Stelle, wo es Einwohner braucht, also wo Einwohner ja. Bauland suchen. Und das halte ich zum Beispiel für ein spannendes Projekt, wo es auch mal in die Gegenrichtung mhm. geht. Und das muss man einfach auch dazu sagen. Absolut. Ähm, das wir wir drüber. Ja, also und sowas gibt es halt auch an vielen anderen Stellen. Also ich denke, es sind viele Gemeinden, es ist auch äh, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, der, der bei uns ja weit vorangeschritten ist. Wir produzieren hier mehr Energie, als wir selbst verbrauchen können. Das ist natürlich auch ein attraktiv, wirtschaftlich attraktiv und es wird natürlich im letzten halben Jahr immer wirtschaftlich attraktiver. Früher ja. ging es darum, wie kann ich jetzt mein Unternehmen vielleicht irgendwo draufschreiben, ich produziere CO2-neutral. Heute geht es da um Energiesicherheit. Also das sind ganz andere, wir haben einen ganz anderen Run auf die Strommengen, die hier produziert werden. Und das heißt natürlich auch, dass die eine oder andere Gemeinde davon sehr profitieren wird. Sprich, dass diese chronische Geldknappheit nicht in allen Gemeinden auf Dauer so sein muss. Mhm. Und ich glaube, da liegen eine ganze Menge Chancen auch für uns in der Region da. Infrastruktur zurückbauen kann ich auch da nicht bestätigen. Wir bauen hier gerade eine Autobahn durch. So viele Orte in Deutschland, wo neue Autobahnen gebaut werden, gibt es nicht. Also das ist umstritten. Aber es ist definitiv ein Infrastrukturprojekt, was uns näher an andere Regionen ranbringt. Äh, Im Moment sind wir noch das größte oder am weitesten weg in Ständer von allen anderen Autobahnen, ja. das gibt es in der Form nicht nochmal in Deutschland. Und ich denke, zusammen mit auch den ICE-Verbindungen ist das, eine, ist das ein, starker, ein starker Standortvorteil. Und wir müssen nochmal sagen, die, die Wirtschaft, die hier ist, ist, die mag nicht immer so derart wachsen wie anderswo, aber sie schrumpft auch nicht in der Form. Mhm. Sie ist eine sehr robuste, weil auch das Vernetzte so stattfindet, ist sehr robust und ich glaube, ist, also nein, das glaube ich nicht, sondern das Sagen geben die Zahlen auch her. Sie sagten gerade Abwanderung, also Zuwanderung, Leute, die herziehen, ja. würden nicht die Abwanderung ausgleichen. Doch, das tun sie. Also das Wanderungsseido in ganz vielen Städten und im Landkreis insgesamt ist positiv. Der demografische Wandel heißt natürlich, es sterben mehr Menschen als neue dazukommen. Das ist richtig, genau. also die, die Bevölkerungszahl schrumpft. Aber auch da muss ich sagen, es gibt immer so Prognosen. Und ein prominentes Beispiel hier in der Region ist, vor zehn Jahren hat man gesagt, es werden viel, viel weniger Kinder geboren, wir bauen, machen die ganzen Kitas zu mhm. und wir brauchen die Schulen nicht mehr, die Grundschulen nicht mehr. Und es ist anders gekommen und jetzt werden mit viel Geld, werden jetzt überall neue Kitas gebaut, weil man die Kinder nicht mehr unterbringt ja. und das geht seit vielen Jahren. Das ist doch eine, wo ich sage, das ist doch mal eine Prognose, ist eben auch nur eine Prognose und ist nicht der absteigende Ast, den man immer in die Zukunft verlängern kann und muss. Und ich denke, wir haben ein paar Punkte, die uns wirklich chancen. Das einmal eben die wirtschaftliche Entwicklung, was auch im Zusammenhang mit der erneuerbaren Energie ist. Mhm. Da meint nicht nur das Windrad, was Wirtschaftskraft, sondern auch irgendwie das Unternehmen, was diese Energie hier verbraucht oder hier damit Werte schafft. Und nicht, dass wir bloß in, nach Süddeutschland ableiten. Genau. Und der andere Punkt ist tatsächlich, wir bauen hier was und wir kommen auch Leute dazu.
1: Okay, ähm, was sind denn ähm, so, also haben Sie noch andere Ideen, Vorschläge, konkrete Projekte auch, um eben diese Region vor allen Dingen, ich glaube, das ist für so einen Landkreis auch besonders attraktiv, junge Familien hier ähm, herzulocken. Ähm, Gibt es da ganz konkrete ähm, Pläne in der Schublade oder vielleicht auch schon, die gerade sich in der Umsetzung befinden? Werden wir doch mal, gehen nochmal auf konkrete Projekte ein, wo Sie vielleicht auch so ein bisschen den Anschub geben konnten. Das ist, so ein Landkreis kann jetzt auch nicht alles bestimmen, das ist, das ist natürlich auch Grenzen gesetzt, aber genau.
2: Also zum Beispiel das Dorf, von dem ich gerade rede, ja. Leh, das ist eine Initiative tatsächlich, die sehr auf den Landkreis zurückging. Also das war auch ein Projekt, wo wirklich in einem nicht immer ganz einfachen Verhältnis, aber wo wir sagen im Kreistag und überhaupt auch mit dem Landrat zusammen, wir sehr zusammen Beschlüsse gefasst haben und eine sehr klare Position hatten, was am Ende dazu geführt hat, dass dort wo es erst sehr schlecht aussah, mhm. äh, dass dort eine Lösung einvernehmlich gefunden wird, dass dort Akteure zueinander gekommen sind äh, und manchmal auch ein bisschen zueinander geschubst wurden, die da jetzt eben was machen, so dass sowas äh, aufrechterhalten werden kann. Das ist ein ganz konkretes Projekt, wo ich sehe, da passiert was, da entwickelt sich, das ist in diesem Sommer, äh, final, also ist das über die Bühne gegangen, dann so ein Vertragsschluss und da wird jetzt auch gebaut, also mhm. das ist jetzt nichts, was in zehn Jahren rumliegt. Ähm, ein Projekt, oder eine, eine Sache, die mir am Herzen liegt und bei der noch nicht, gerade jetzt in den letzten beiden Jahren, einfach nicht der Fortschritt so ohne weiteres zu erzielen ist, aber trotzdem nicht aus den Augen darf, ist Mobilität. Also sprich so öffentlicher Nahverkehr. Wir haben tolle Konzepte, auch im Landkreis zum Teil schon umgesetzt, die wirklich so den Bedarf abdecken von den Menschen, die eben nicht mehr so selbstmobil sind. Das ist zum Beispiel das Bürgermobil in Werben. Das ist wirklich so eine Mischung aus ehrenamtlicher Begleitung, abholen an der Haustür auf Bestellung und zu, ich sag mal, vertretbaren Preisen. Mhm. Und ähm, das kann auf Dauer nicht nur ehrenamtlich funktionieren, aber ich glaube, das ist für ganz viele solche kleinen Regionen mit sehr vielen kleinen Orten ist das ein sehr viel sinnvolleres Modell und auch langfristig ähm, tragbares Modell, als eben den Bus durch alle diese kleinen Orte fahren Absolut. zu lassen, wo dann außer morgens zur Schulzeit niemand drin sitzt weil manchmal auch der Weg zur Bushaltestelle weit sein kann. Also das sind die Modelle, in denen wir weiterkommen müssen. Und da bin ich auch selbst, es tut mir auch ein bisschen weh, dass da in den letzten beiden Jahren. Das hatte einfach mit, der Fokus lag auf vielen anderen Dingen, einerseits auf der Pandemie, aber auch, ich sag mal, inzwischen haben wir auch die eine oder andere Krise noch mal dazu, die man genau. mal nebenbei mitbewältigen musste, die Unterbringung von über 1000 Flüchtlingen aus der Ukraine und auch anderes. Das ist ein bisschen untergegangen, aber das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, weil das ist so ein Thema, was immer wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, ein, ein zentrales Anliegen ist. Und da profitieren wir weniger von 49-Euro-Tickets, sondern da brauchen wir tatsächlich Umsetzungsmöglichkeiten für die neuen Ideen.
1: Ähm, ich glaube, dann haben wir es geschafft an dieser Stelle ähm, und können zur letzten Frage kommen, äh, die am Ende eines jeden Gesprächs lauert und die kommt auch hier und lautet Und
2: was bleibt? Wir haben jetzt über vieles gesprochen, was auch nicht läuft und das gehört auch dazu zur Region. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt, aber... Ich stehe da ganz fest zu meiner Aussage und stehe ja selbst dafür, hierher kommen, hier leben und sich erst einfach wohlfühlen. Und man wird merken, es ist äh, möglich, hier ein richtig schönes Leben zu führen. Das bleibt.
1: Das sagt Patrick Puhlmann. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, äh, warum die Region Stendal äh, trotz allen Unkenrufen eine sehr, sehr lebenswerte ist. Herr Puhlmann, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Danke. Jetzt haben wir gerade über die politische Einschätzung äh, gesprochen, wie Patrick Puhlmann das so einschätzt, warum Stendal, der Landkreis, die Region, die Stadt so lebenswert ist. Jetzt möchte ich das gerne nochmal von einer anderen Perspektive hören und zwar von einer ganz persönlichen. Dorothy Salmer wird ab August 2023 das Theater der Altmark in Stendal als Intendantin führen. Aber sie ist bereits jetzt in die Hansestadt gezogen, ganz frisch also, und hat äh, eine ganz interessante Vita auch, also geboren in Ungarn, zur Schule gegangen in Österreich, dann auch Schon lange in Deutschland gewirkt, viel erlebt, viel rumgekommen. Und mit ihr möchte ich darüber reden, wie sie Ständer in ihren ersten Tagen wahrgenommen hat. Und mit einem, ja, vielleicht auch noch mit einem frischen Blick von außen und nicht so wie wir, die hier schon ewig sind und vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast Was bleibt, Frau Zalmer? Schönen guten Tag, danke schön. <lacht> ähm, genau, Sie sind quasi noch ganz neu hier. Wie lange eigentlich? Seit wann sind Sie jetzt hier in Ständer ansässig? Seit 15. August und seit 22. August äh, Altmerkering. okay. Herzlich willkommen an der Stelle nochmal. Ähm, ja, Sie treten ja Ihre Amtszeit dann erst im kommenden August an, also quasi ein Jahr vorher sind Sie schon hergekommen.
0: Mhm.
1: Ist das ein bisschen ungewöhnlich? Wie kommt es, dass Sie das jetzt schon äh, so angehen? Also, es, es, es hat tatsächlich unterschiedliche Gründe,
0: zwei Hauptgründe. Ich würde gerne vielleicht mit dem privaten Grund Sehr anfangen. Ähm, ich habe eine wundervolle Tochter, sie ist elf Jahre alt und äh, ihr Schulwechsel ah. ins Gymnasium mhm. stand bevor. Und mein Mann und ich ähm, haben ziemlich schnell entschieden, dass ein doppelter Wechsel einfach nicht so gut ist. Und äh, die Möglichkeit war, da sehr schnell zu reagieren und ähm, auf die wundervolle Gegebenheit äh, ähm, zu agieren und ja. reagieren und herzuziehen. Das war Punkt eins. Die zweite Sache. War natürlich, ähm, wenn man Theater macht, dann, dann, äh, kann man als Fremder wirken. Das hat aber ähm, tatsächlich äh, die Gefahr, oder das bringt eine Gefahr mit, mhm. äh, Menschen nicht zu erreichen. Ähm, nach außen wie auch nach innen. Und wenn man äh, aber rechtzeitig ankommt und, und äh, sich anfängt, hier heimisch zu fühlen oder ähm, zu verstehen, wo man ist, dann kann man ganz anders agieren. Mhm. Und ähm, das war mir auch sehr wichtig in der Vorbereitung. Sprich, ich will jetzt vorbereiten und am 1. August wirklich anfangen.
1: Okay, das klingt ja wirklich so, als ob Sie sich äh, voll auf den Job einlassen und nicht so jetzt hier so sind, zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann mal gucken, wann die nächste, äh, wo es weitergeht. Das kann immer passieren, das weiß man nie, aber die meinen ja schon ernst hier.
0: Ich meine das absolut <lacht> ernst. <lacht>
1: ähm, sehr schön. Was ist denn Ihr Eindruck? Sie sind jetzt so knapp drei Monate, glaube ich, weil ich mich nicht berechnet habe, hier. Äh, der erste Eindruck von Stadt und Region? Also
0: ähm, man kommt hier an und äh, es, es also, es fallen zwei Sachen extrem auf. Diese Stadt lebt, und ich weiß nicht, wie sie es macht, aber gleichzeitig strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Das ist, also, man kann hier Ideen, Visionen haben, wirken. Man hat das Gefühl, hier ist, hier ist die Möglichkeit, Sachen zu realisieren. Und gleichzeitig hat man hier diese Ruhe. Mhm. Man kann in sich
1: stimmig leben. Das ist mein allererster Eindruck. Okay. Sie ist, wir haben es eingangs so ein bisschen erwähnt. Sie sind auch schon so ein bisschen rumgekommen, haben dabei auch in, in Großstädten gewohnt, gelebt. Wien, Frankfurt am Main, aber auch in kleineren, überschaulichen Zittau zuletzt und jetzt ja. auch Stendal. In dieser ganzen Anordnung, in dieser ganzen Liste an, an, an Wohnorten, an Städten, haben Sie so ein bisschen jetzt den ländlichen Raum für sich entdeckt oder zieht Sie eigentlich gerne wieder in die Großstadt? Wo würden Sie das so einordnen? Überhaupt nicht. Also
0: ich habe wirklich in Großstädten gelebt und und natürlich ist das Urbane wahnsinnig aufregend, aber seien wir ehrlich, das Urbane ist 43 Minuten entfernt, ja. wenn man es unbedingt braucht. Ich genieße, dass ich die Menschen kennenlernen darf. Ich genieße, dass, dass ich auf sie zugehen kann. Und, äh, und ihre Geschichten erfahren mhm. kann. Ich genieße, dass hier nicht alles anonym ist. Ähm, nein, ich brauche keine Großstadt außer vielleicht mal für ein Wochenende. Ja,
1: das ist ja hier eine gute Anbindung, das stimmt schon. Jetzt haben wir so ein bisschen über Ihren persönlichen, so Ihre Einleitung hierher nach Stendal. Wir wollen ja darüber sprechen, warum Stendal eine lebenswerte Region ist oder vielleicht auch warum nicht. Darum soll es ja so ein bisschen gehen. Und die Kultur ist ja für sowas für eine Lebenswerte, für eine Attraktivität einer Region unglaublich wichtig. Ja. Sind Sie hier bald die, die Leiterin der, des Theaters, einer der größeren Kultureinrichtungen hier in der Gegend? Was, wie würden Sie so ein Theater, die die Bedeutung für so ein ja, ist ja ein kleines Theater in eine, einer kleineren Region. Ähm, wie würden Sie das so? Wie, wie kann das ausstrahlen? Welche Bedeutung hat das für, das Kultur, für die Kulturschaffenden ähm, und auch dann auch damit wiederum für die ähm, Attraktivität der Region?
0: Also ähm, eine Region, das ein Theater, ein Bad, Museum, äh, Tierpark äh, und Vereine, und die wirklich mhm. zusammenwirken, wie hier in Ständer hat, wird für Arbeitssuchende sehr wohl attraktiv. Das ist das Erste, was sie machen, wenn sie sich irgendwo bewerben oder ein Angebot kriegen, nachzuschauen, was gibt es ja. denn dort. Und das sind halt die Faktoren, die diesen Ort attraktiv machen. Kultur ist so eine Sache. Kultur darf nicht so viel kosten, soll aber tatsächlich vieles schaffen. Kultur ähm, ist eigentlich gar nicht vorhanden, aber wir atmen es täglich ein. Es gibt, also, es gibt so viele verschiedene Bereiche von ja. Kultur. Es, es ist unfassbar, wo wir gar nicht darüber nachdenken, zum Beispiel Radio, Fußball von mir aus. Es, ist, es gehört alles zu Kulturen, außer dass Fußball sehr viel mehr Geld hat, <lacht> als ja. wir. Ähm, aber um, es ist äh, so eine ein unsichtbare, unhaptische Sache, äh, die man haben muss, ohne es haben zu wollen.
1: Mhm. Ja, das trifft ganz gut ähm, äh, fest ganz gut zusammen, diese, diese politische ähm, Bedeutung, die es ja manchmal auch hat. Ne? Sie haben es gesagt, da so darf immer nichts kosten. Das ist ja was, wo viele, viele Kulturbetriebe drunter leiden, unter fehlenden Mitteln etc., Jetzt haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon einen Blick in die Bücher hatten vom Theater etc. Ja. Wie, wie fühlen Sie sich denn so aufgestellt im Theater? Können, können Sie hier, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was Sie vorhaben, ähm, ob Sie das schon sagen können, aber haben Sie dieses Gefühl, diese Dinge, die Sie dann vorhaben, auch, ähm, sind die finanziell unterfüttert? Ist das zu schaffen oder müssen Sie irgendwie noch ähm, alle anderen Kulturschaffenden abklappern und fragen, ob man nicht irgendwie zusammen was machen kann, um irgendwo Dinge einzusparen? Also fühlen Sie sich hier gut ausgestattet. Man fühlt sich doch nie gut ausgestattet,
0: ja, ja. seien wir ja. mal ehrlich. Nein, also ernsthaft, man hat einen Rahmen und diese Rahmen erzeugen die Möglichkeiten beziehungsweise verpflichten dazu, Ideen zu haben, wie man größere Visionen realisieren kann. Mhm. Punkt aus. Also Grenzen sind nicht dafür da, damit wir unsere Unvollkommenheit sehen, sondern dafür, dass wir sie überspringen. Mhm. Und das können Theaterschaffende seit einige Tausend Jahren. Also werden wir damit weitermachen bitte das jetzt nicht als Aufruf nehmen, noch mehr Ge <lacht> Geld zu streichen. Aber wir werden mit der Situation umgehen und wir werden damit fantasievoll umgehen und Wege beschreiten. Kooperation, die darf man aber auf keinen Fall als Hindernis betrachten, mhm. sondern als, als eine Chance, Neues
1: zu kreieren. Mhm. Dieses, diesen Spruch äh, Grenzen sind dafür da, um sie zu überspringen, das hören Finanzpolitiker bestimmt besonders gerne, <lacht> aber na klar, das ist natürlich ähm, der, der der Handlungsspiel das Handlungsfeld, in dem sie sich da auch begeben müssen. Kommen wir mal auf ihre Ideen zu sprechen, ähm, sie werden dann hier ab August, äh, wie ich gerade genannt habe, ähm, das, äh, das Theater führen. Es ist noch eine Zeit hin, Sie haben sicherlich noch ein Dreivierteljahr Zeit, sich da Gedanken zu machen, haben es aber wahrscheinlich auch schon gemacht, würde ich mal so vermuten, wie ich Sie jetzt in den ersten Minuten so kennengelernt habe. Was, sind denn, was ist denn Ihre Vision? Wie wie soll das Theater äh, unter Ihnen ähm, geführt werden und und, und und vielleicht auch nach außen hin strahlen? Also die Vision äh, ist sind viele Visionen,
0: die zu einem Gesamtheit führen, die äh, die hoffentlich ich auch noch nicht kenne, also die uns alle beflügeln, mhm. um, um weiter äh, zu gehen, um diese Grenzen zu überspringen, um Klartext äh, zu sprechen. Ich möchte, dass äh, alle Theaterinteressierte ihr Herz darin wiederfinden, mhm. ihre Seele, dass sie sehr gerne äh, zu uns kommen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Ich möchte, dass wir an jedem Ort, wo wir spielen, zu Hause sind. Ich möchte äh, äh, ein, 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 eine Truppe haben, die gemeinsam äh, bereit ist, über Grenzen zu gehen, die zusammenwirken, äh, Ensemble, Hintergrundmitarbeiter. Ich möchte Projekte machen, die nicht alltäglich sind. Ich möchte ähm, internationale Künstler mhm. herlocken. Ich möchte einen Spielplan mit mit den Mitarbeitenden, Mitarbeitenden aufstellen, die visionär ist und trotzdem niemanden hinter sich mhm. lässt. Ich möchte, dass man peu à peu dieses Theater kritisiert kann positiv oder negativ, aber auch wenn es negativ kritisiert wird,
1: es geht, dass es nicht anders geht als mit wohlwollen, weil es ein mutiges Theater ist. Das klingt das klingt nach einer spannenden Vision. Vielleicht können wir es noch ein bisschen konkreter machen. Also, ich bin muss ich gestehen, ich bin nicht so der Theatergänger. Das, äh das ist absolut in Ordnung. <lacht> deswegen fehlt mir da auch der Background. muss ich die Kulturkollegen nochmal fragen. Aber wird es denn eher, also wir haben so gesprochen, Sie wollen, also was ich verstanden habe, Sie wollen das, was Sie tun, vor allen Dingen mit, mit, mit Leib und Seele tun, mit 100 Prozent dahinterstehen. Genau. Heißt es denn jetzt mal ganz konkret denn, dass wir jetzt eher so diese klassischen Stücke sehen werden oder alles neu interpretiert? Wo ist da so der Schwerpunkt in der künstlerischen Leitung?
0: Okay, ich verstehe die Frage. Also, ähm, die ist wirklich nicht einfach äh, zu beantworten, weil wir werden alle Genres betten. Mhm. Wir werden äh, mit genau so viel Liebe und und äh, und Herzblut äh, das Märchen machen, das Weihnachtsmärchen oder das Puppenspiel wie die blutige moderne Uraufführung. Und es wird alles geben. Mhm. Und äh, wenn ein ein Regisseur oder eine Regisseurin kommt äh, und und ein Stück neu interpretiert, möchte ich, dass äh, die Menschen, die drin saßen, Bereit sind, diese Neuinterpretation mhm. anzunehmen und verstehen, äh, sich die Analyse erarbeiten, also ohne erklären zu müssen und sich eine Antwort äh, schaffen, warum das so ist. Das hat mit Gefallen oder nicht Gefallen überhaupt nichts zu tun oder Geschmack. Das hat was mit Offenheit zu mhm. tun. Und ich denke, diese Offenheit erschaffen wir, indem wir auf sie zugehen und ihnen gegenüber auch offen sind. Es wird hier kein Theater stattfinden, das die Zuschauer hinter sich lässt. Und es wird trotzdem ein modernes Theater sein. Also es wird sich aber auch aus der Klassik bedienen, denn Theater setzt sich jeden Tag und jede und mit jedem einzelnen Künstler neu zusammen. Denn es ist eine lebendigste Form der Kunst. Und nach jeder Aufführung stirbt diese Kunst, weil am nächsten Tag wird es nie wieder so
1: äh, stattfinden. Wenn Sie mir das so sagen, dann ich direkt auch Lust. Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt sind Sie ja, ähm, haben wir besprochen, unsere so ein paar Monate hier. Ähm, wir haben von so Kooperationen angesprochen, haben sich auch schon durch Ständer bewegt. Sind Ihnen denn das kulturelle Angebot der Stadt? Ähm, ist es das, wo Sie sagen, das ist eigentlich ähm, sehr schön, das ist ausreichend? Oder sagen hier könnte noch ein bisschen mehr sein. Ähm, wie haben Sie das kulturelle Angebot der Stadt und vielleicht auch schon der umliegenden Region ähm, etc. Ähm, wahrgenommen? Was können Sie dazu noch sagen?
0: Also ich, ich bin noch nicht so weit, mhm. ähm, Kritik zu äußern. Ich ja. bin so weit, die Sachen kennenzulernen genau. und Ideen zu haben, Eindruck. was man alles zusammen machen kann. Ja. Und äh, da bin ich noch überhaupt nicht fertig. Das heißt, ich kenne noch nicht alles. Äh, was da ist, gefällt mir. Ich kann nur sagen, was da ist, bringt eine Idee nach dem anderen, mhm. was man alles machen könnte.
1: Okay. Das, denke ich, ist ein verdammt gutes Zeichen. Das klingt danach ja. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, dann können wir auch schon zur letzten Frage kommen, unseres kleinen Gesprächs. Ähm, und die lauert immer am Ende eines jeden Gesprächs. Kurz die Spielregeln erklären. Der Podcast heißt Was bleibt? Und deswegen ist die letzte Frage auch.
0: Und was bleibt? Eine aufregende Zukunft mit und in Standard.
1: Das sagt Dorothee Salmer. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum Ständer und auch die Region eine Lebenswerte ist und was es vielleicht auch zu verbessern gibt. Dabei haben wir vor allen Dingen den Bereich Kultur uns angeschaut und Frau Salmer, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Und ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und einen guten Start dann im nächsten Jahr. Und damit biegen wir dann ein auf die Zielgerade für diese Woche. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann schreibt uns gern per E-Mail am besten an wasbleibt.mdr.de bleibt als ein Wort at mdr.de -mdr und schenkt uns im besten Fall noch ein paar positive Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify und Co. und wie sie diese Plattform alle heißen. Vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In der kommenden Woche wird euch hier wieder Paula Kautz begrüßen. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.